0: Amigos, el día de hoy nos acompaña en el podcast El Tigre.
1: No, ese no.
0: Otto, el otro. más o menos, sí. ¿Sabes qué? Córrela. estudio. El podcast. Alfredo El Tigre Mora. Es mero, el que trabajó en la serie de Luis Miguel, pero además de eso, ha hecho muchísimas otras cosas. Es uno de los precursores del tema de maquillaje de efectos especiales en México. Ganador de seis arieles, hasta el momento. Simplemente, si en los últimos años han visto alguna película o alguna serie producida en México, es muy probable que hayan visto el trabajo del Tigre Mora. Y si quieren ver más de su trabajo, lo pueden encontrar en Instagram como arroba alfredotigremora.com también lo pueden encontrar en Facebook como Alfredo Tigre Mora o en Twitter como Tigre007 Mora. Tuvimos una plática un poquito accidentada porque justo cuando estábamos empezando eh, se fue la luz. Pero afortunadamente pudimos reagendar esta conversación y lo que les estamos trayendo a ustedes en el episodio de hoy es la plática completa. Así que, corre la auto. Me tomé a mí mismo la palabra
1: y sí me hice un huesquito. Ah, bien hecho, muy bien. Yo, sabes que ahorita estoy eh, en llamados y entonces eh, tengo llamado muy temprano, entonces igual me va a dar sueño. Sí, y sí, sí. por sí. el momento no, no pues, lo voy a hacer, pero ganas no me falta. eso sí. No, pues buena, buena idea, ¿no? Entonces no
0: te, no te desvelo mucho. No, no te preocupes. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te está tratando este regreso a la normalidad? A los llamados. Pues
1: la verdad es que vamos súper bien. Ahorita estoy haciendo una serie que, pues, al final están llevando un protocolo de una prueba a la semana, una prueba PCR, y hasta ahorita no ha salido nadie contagiado. Creo que, eh, como que también la gente ya entendió, ¿sabes? que, pues, que hay que cuidarnos a nosotros. No al de enfrente, no al... No al actor, no al director, no al... No, no, no. Cuidarse uno.
0: Claro. Y que a partir siente... de ahí,
1: pues ya, ¿no? O sea, creo que, creo que la gente está entendiendo poco a poco.
0: Ay, pues qué bueno, qué bueno. Oye, pero, eh, bueno, te decía, eh, te decía antes que, pues, claramente no, no nos vamos a clavar así totalmente en el rollo de Luis Miguel pero porque aparte okay. te lo han preguntado mil veces pero, pero sí, sí hay dos tres, eh, do, dos tres detallitos que sí me interesa tocar, eh, por ejemplo el okay. hecho de que pues, está claro que no es una persona la que se encarga de todo la que eh, inicia de principio a fin, a menos que sea una producción muy pequeñita pero en algo de este tamaño pues me, me da mucho gusto que por ejemplo, pues que tú mismo lo menciones, no que hables del equipo y todo esto eh, que bueno, estamos en el entendido de que Bill Corso diseña los prostéticos, diseña el personaje que, del parecido estuvieron por ahí este, aplicando el buen Kevin Flores que también es compa eh, con Ilse, Isabela Mezcua se encarga del pelo en la temporada 1 Lupita Ramírez en la temporada 2 y me imagino la 3 también y tú estuviste el, la 3
1: es combinada la 3 okay. empieza Lupita y la parte de más edad la hizo Atenea Telles. Ok, ah, súper.
0: Sí, sí, que donde ya tenía como que, sí, estaba un poquito diferente el trabajo de, de pelo por ahí. Ah, así es. Pero lo, lo chistoso aquí es, eh, vaya, si a mí me dicen, digo, yo, soy, yo sé que tú en este punto de tu vida al menos disfrutas muchísimo el estar coordinando, el dar toques finales, el estar como que... Eh, cachando todo lo que pueda eh, salirse o lo que se pueda mejorar o cualquier detalle así. Eh, pero pues de repente puede ser difícil para alguien que, que le digan, oye, pero sabes que tú te vas a dedicar a esto. Ah, ok, entonces lo voy a diseñar. No, lo va a diseñar Bill Corso. o si a mí me dicen lo va a diseñar Bill Corso, no tengo problema alguno de que, claro, de que sea esa claro. persona que digo indiscutiblemente uno de los mejores del mundo. Eh, y, y bueno, pues también es el traer la magia, porque yo siempre lo digo que sin, sin el actor adecuado, sin, sin darle esta vida, que Diego lo hizo impresionantemente, pues es un pedazo de silicón, es un pedazo de goma que no, no tiene vida por sí misma. Pero entonces, claro. eh, pues eso fue, digo, no a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero tengo entendido que así fue el rollo para, para
1: la serie. Es correcto. Sí, así... Me dijeron, no, ¿y cómo ves? La siguiente temporada van a ser prostéticos. Estamos viendo si Bill Corso puede aventarse el diseño. Pues, claro. Pues, sí. Ojalá y diga que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues oye. dijo que sí. digo Además se lleva muy bien con Diego. Uh -huh. Entonces fue como Diego le dijo a Bill, oye, ¿cómo ves? Mira, eh, vamos a hacer otra temporada de esta serie. Este cuate es un cantante mexicano y Bill la verdad se aplicó y súper bien, súper bien.
0: A la hora de, de digo sí, lo, de hecho lo platica mucho Diego, dice que, que estuvo hablando o más bien que conoció pues a Bill Corso en, en, en Terminator, este, Dark Fate. Y que ahí como que se hicieron compas y le dijo, oye, tienes que venir a hacer los prostéticos y todo eso. Pero digo, no es lo mismo el, eh, por ahí me tocó ver detrás de cámaras y qué chido que está Bill. De hecho, le, le mandé mensaje a Kevin de, ay, mira nada más con quién estás. <ríe> de que está él aplicando un cachete de un lado y está Bill corso del otro como que diciéndole cómo. Eh, claro. Pero, pero eh, pues el día a día ya, ya no es lo mismo, pues. No es lo mismo de que llegas, diseñas, este, qué padre, sí. Pero Bill Corso no estuvo ahí durante toda la temporada, ¿cierto? Tú eras el que tenía que, eh, que coordinar al equipo para que esto fluyera durante, durante el rodaje. Es correcto. ¡Wow! <risa> Pero todo Así bien, o sea, es. sí te, te ayudó muchísimo el hecho de que... Pues ya conocías a Diego, ya habías trabajado con él, ya... Claro,
1: ya tenían... de, hecho, de hecho, Diego me presentó a Bill y, y estuvo súper padre porque fue también... Una plática como de camaradas, como de, eh, yo le platiqué lo que hice en la primera temporada que fue solo maquillaje. Él me dijo el plan que tenía de hacer el prostético, de ya sabes, dimensiones, grosor, cómo ves. Eh, a lo mejor quiero hacer transfer en esto, quiero hacer de silicón en esto, otro. Platicamos así, sin, como sin compromiso, ¿sabes? Claro, y hablando y... el mismo idioma, sin ego, sin... Exacto, exacto. Por supuesto, le dije, güey, felicidades, soy fan tuyo, ¿no? Qué padre conocerte. Así de, güey, no, pues gracias, qué buena onda, igualmente, ¿no? güey, seguramente no has visto mucho de lo que yo he hecho, pero no importa. Al final, eh, como dos seres humanos, ¿sabes? Sí, claro.
0: Y es que también es, es algo que... Me parece que es una constante que mientras más pesado estás, mientras más bueno eres y mientras más reconocimiento y todo, como que eres más buena onda, ¿no? Porque de repente vemos, vemos gente que como que se marea en un ladrillo, que, que se le sube Mira, la fama, te voy a, ni es tal.
1: Te voy a Dime. decir en mi apreciación, eh, a mí me tocó, tuve la suerte de conocer a Anthony Hopkins, Anthony Hopkins es el cuate más sencillo del mundo. Y él, cuando yo lo conocí, tuvo a bien presentarse conmigo. Me dijo, yo soy Anthony Hopkins, soy actor. wow <risas> Sí, exacto. Hay una cosa que me, que me sorprendió. La humildad de presentarte quiere decir que el que está enfrente no, necesar, no tiene la obligación de conocerte. En consecuencia, tú que eres una persona educada, te presentas. Yo de repente decía, pero Anthony Hopkins te conoce todo el mundo, ¿no? Y él decía, pues sí, pero yo prefiero presentarme, ¿no? No, claro. Imagínate y el... si Anthony Hopkins se presenta, creo que uno tiene que hacerlo. Y al final entendí una cosa, cuando tú conoces a la gente de que te presentas, rompes eh, la distancia para poder tan solo saludarte, tan solo dar los buenos días. Y mucha gente que, que tiene esta onda como soberbia, pues en su afán de querer ser, dejan de ser. Y me quedó claro con Anthony Hopkins que es, pues él es. Y en consecuencia ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Ya no tiene que decir soy un gran actor. Ya no tiene que hacer la de pedo para que lo volteen a ver. Ya no tiene que hacer nada. <risa> y aunque solo te diga hola, buenos días, vas a decir wow, es Anthony Hopkins. ¿Sabes?
0: Sí, claro. Y también va muy de la mano con, con este rollo de, eh, pues sí, o sea, actorazo, uno de los mejores actores de nuestros tiempos, eh, creo que eh, mucha gente está de acuerdo con, con esa estimación, y sí, o sea, claro. también lo, lo hemos visto en, en varias ocasiones, por ejemplo, o sea, Guillermo del Toro, cómo es con la gente, cómo, digo, si un Guillermo del Toro no se pone en ese plan, pues digo, quién es uno o quién es cualquier otra persona para tener este tipo de de actitudes, y creo que también ayuda muchísimo a que si vas a estar trabajando con él en el set o sea, el hecho de que llegue, platique y todo eh... Una interrupción eléctrica más tarde Me estabas platicando la, la historia de Anthony Hopkins de que en la película del zorro, este, que se presentó y que súper pues de alguna forma eh, aterrizado, ¿no? Que Muy pues...
1: respetuoso y muy Sí, y, y es cuando a mí me quedó muy clara la enseñanza de alguien tan, tan, tan famoso, que sea tan humilde y que dé por hecho que no tienes por qué conocerlo, se me hizo como muy noble de su parte, ¿no? Sí, claro. Y al final, si él se presenta, pues con más uno, yo creo, ¿no? Claro.
0: <risa> Dijo. Oye, y este... Por cierto, me, me quedé con, con la espinita, eh, justo en, en la, pues, estábamos hablando, digo, ya, ya hablamos bastante de, de la serie de Luis Miguel, pero eh, ahí es una oportunidad perdida, ahí pudiste haber hecho un cameo de, de ti mismo, porque pues, era la película que, que le estaban ofreciendo a Luis Miguel. Tengo por ahí una, una duda, eh, para, para terminar con el rollo de Luis Miguel, eh, hay una una vez platicaste de, de una experiencia que me parece como de los más grandes aciertos en lo que hacemos cuando, cuando es imperceptible tu trabajo, en donde eh, hablaste nada más de un enfermo de cáncer que estuvo, vaya, que lo maquillaste y, y no habías, como que no habías dicho, no le habías dicho al director algo así y que... Lo vio el director y le dijo que si se sentía bien, que se fuera a su casa, que se veía muy, que se veía muy mal. Eh, mi pregunta es, ¿fue César Bordón al que, al que maquillaste o uh -huh. es otra...? Así es,
1: fue a César ¿Sí? y fue la <risas> primera vez que le hice ese maquillaje. Eh, al final se lo hice, pero eh, se lo hice ahí afuera del set. Fue como él ya había hecho escenas. Entonces fue de, ah, hay que hacer el cambio de maquillaje, se lo hice de, de, de volada constructivamente hablando, ¿no? Digo, me tardé lo necesario, lo que me tuve que tardar, pero se lo hice y ya yo fui a seguirle a lo que estaba y ya se quedó mi asistente en el set. Y, y lo más gracioso fue el que llegó a contarme fue Diego, ¿no? Diego me dijo, ¿qué crees? Que ahorita en el set le preguntaron que se sentía bien, ¿no? Pero fue como, ¿estás bien? Sí. Ok, es que te ves como pálido, pero nada más para saber, ¿no? Y él dijo, no, sí, sí, estoy bien, digo, es maquillaje. Eso a mí en lo personal se me hizo, yo creo que hay, hay personas que llegan y te felicitan, ¿no? Que te dicen, oye, tu trabajo muy bien, o sí me la creí, o no me la creí. Pero hay esto creo que fue, al menos para mi gusto, de los mayores elogios que he recibido, ¿no? El, el que haya un actor que ya hizo un par de secuencias, le haces un cambio de maquillaje donde el, el director no se da cuenta que está pasando eso en ese momento. Y cuando él entra al set, pues sí es como, ah, caray, está... porque claro, lo acababa de ver hace cinco minutos, diez minutos, ¿sabes? Ajá. Entonces, en esa tesitura yo lo entiendo como, y te acabo de ver y estabas bien. A lo mejor te mareaste por algo, no has desayunado, que que luego nos pasa también, ¿no? O sea, tú sabes que en este trabajo de repente no te da tiempo de desayunar y llega un momento en que te sientes mal, ¿no? Es 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 algo que sí sucede. No es, es que nunca nos 17. ha pasado a nadie, ¿no? <ríe> sí, sí. Entonces no, yo creo que fue como como apostándole a eso de eh, oye este te, te sientes bien para mí fue como wow eso quiere decir que a primera a primer vistazo no se veía el maquillaje no ya que el actor dijo no sí sí dijo César muy amablemente dijo claro el tigre me acaba de retocar ah ok, okay perfecto claro es que ya vas a la escena del consultorio perfecto no o sea claro ya todo tenía sentido pero, ¿qué tal que no era maquillaje?
0: ¿Sabes? Sí, claro. Y es este. Aparte, también es súper es difícil el, el poder engañar al ojo humano a ese nivel, porque no, estamos hablando que no, no era, no estaban las luces para ayudarte, eh, y es algo de lo que todos tenemos una referencia inmediata. Todos hemos visto a alguien enfermo, todos hemos visto a alguien decaído. A diferencia de cuando haces un monstruo, por ejemplo, que te puedes tomar claro. ciertas libertades creativas y puedes jugar un poquito y pues no puedes decir, es que así no se ve un monstruo de tres ojos. Exacto, no, no Exacto.
1: Exacto. el monstruo de la laguna no es así, va, piedad. enseñamos una foto, ¿no?
0: <risa> y hay quien, hay quien sí te podría enseñar, pero bueno. <risa> <risa> claro. Pero qué chido, o sea, eso pues, el, el engañar al, al ojo humano de esa forma y a, a ese grado. Eh, pues sí está, está padrísimo y qué bueno que que confirmaste. Me imaginé, te digo, leí la la entrevista, me parece que fue escrita y y hablaste del actor pero no dijiste quién. Claro, y ya claro. ya después leí a lo mejor no lo dijiste porque todavía no salía la la temporada o o algo así. claro, y, claro. Y ya que le dije, "Ay, a poco fue César."
1: Sí, sí, sí. Y claro, César al final, digo, nos hicimos hay una cosa que pasó muy padre en Luis Miguel. Nos hicimos muy buenos amigos todos, ¿no? O sea, la primera temporada nos conocimos, la segunda temporada ya éramos familia, y la tercera, bueno, pues ya fue como cerrar con broche de oro, ¿no? Entonces, en la primera fue agarrar un poquito de esa confianza de, claro, confías en tus compañeros, porque tampoco es que, creo que todos tenemos a bien decir que hacemos muy bien nuestro trabajo, porque no vas a llegar y voy a decir, bueno, yo soy más o menos bueno en el maquillaje, pero a ver, ¿qué te parece? Pues no, tú dices, no, pues yo creo que soy bueno, ¿no? Eh, pero también es un hecho que hay mucha gente que te dice, soy buena y, y ya que la ves trabajar, dices, ok, tu referencia de bueno, no sé contra qué está comparada porque no está padre, ¿no?
0: Y aparte, y... no vas a venderte, no, no vas a decir, o sea, no, no llegas a, a un trabajo diciendo, no, pues la verdad no lo sé hacer, pero pues aquí estamos. Exacto, <ríe> no, no lo, lo sé hacer, pero. No lo vas a agarrar, pero lo más importante es que tu trabajo hable por ti. Claro. Y me imagino claro. esa primera temporada fue, ah, ok, sí le
1: sabe. Ah, ok, sí, sí más o ¿Cómo menos, como lo sabe estás
0: diciendo.
1: Como <ríe> lo estás diciendo, así fue. Sí, sí, sí. O sea, así de, ah, mira, hasta eso no es tan malo, ¿no? Porque, claro, entiendo también que te pueden vender a alguien como nombre. No, él es buenísimo en lo que hace. Y ya que ves el trabajo, dices, ok, no dudo que sea muy bueno en lo que hace, pero esto no lo está haciendo bien. O a lo mejor a esto en particular no le sabe, ¿sabes? claro un maquillista y esto sin, sin decir quién es mejor o quién es peor. Pero un maquillista de pasarela que está acostumbrado a hacer trabajos espectaculares en minutos a lo mejor una serie le quedaría así como, uy, qué flojera ¿no? aquí qué hago con tanto tiempo libre ¿no? por decir algo y uh -huh. a la inversa ¿no? uno que está acostumbrado a estos tiempos cinematográficos de, de que te vas al detalle con el pincel más delgado y de repente que te digan tiene que estar listo en tres minutos y entonces no es que seas malo solamente para eso específicamente no eres bueno ¿no? O no, claro. o no estás enganchado en ese terreno. También se vale que, que hay personas que dicen, ah, no, sí puedo, pero resulta ser que no es su terreno, ¿no?
0: Sí, definitivamente, pero fíjate que incluso yo te prefiero, digo, yo sé que ya a niveles, eh, vaya, necesitas a alguien con las tablas y con la experiencia para que eh, te lidere a lo mejor un departamento, pero claro. en, en términos de... Hacer el equipo, a la hora de armar el equipo, yo en lo personal te prefiero mil veces una persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero trae toda la actitud, que una persona que es una eminencia, pero, pero es una actitud. patada trabajar con esa persona. Exactamente, o sea, independientemente de la actitud, eh, nunca es un trabajo solitario. Eh, hay, hay ciertas áreas o ciertas disciplinas que puede ser una porquería de persona y, y eres bueno en lo que haces y pues bueno, déjenlo trabajar, o sea, esa persona así se maneja y está bien porque al final de cuentas es lo que nos entrega es lo que necesitamos, pero cuando claro. estamos hablando de un set, cuando estamos hablando de un equipo eh, de filmación en donde es una orquesta que todos tienen que estar como que súper sincronizados, eh, no se puede, o sea, no puedes claro. agarrar un individualista, eh, alguien con demasiado ego, con no te sirve, simplemente, o sea, por mucho talento que tenga, no te va a funcionar porque se trata de, de hacer equipo y, y de hacer una familia como lo lograron ustedes a lo largo de las tres temporadas
1: así es, creo yo que es.
0: sí es muy valioso ese rollo pues
1: total totalmente, sí, totalmente
0: me recordó también esto este rollo de, de César, eh, lo que le pasó a, creo que fue a Gameros con Enamores Perros donde también estuviste tú haciendo el el maquillaje este de la de la herida eh, con el chivo que Iñarritu le dijo este así lo quiero así quiero que se vea el vagabundo el chivo este y era él y lo claro, tenía el maquillado cholada, claro.
1: o sea sí sí justo 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 no lograr Cachetada que el...
0: con guante blanco
1: le dicen exacto lograr que el maquillaje cruce la línea de la realidad y te engañe a primera vista no exactamente
0: y también, fíjate que eh, hablabas de, de Anthony Hopkins y, y del rollo de... Eh, digo, no, no tiene mucho que ver, pero se, se conecta de alguna forma. O sea, de que Anthony Hopkins no solo es una pistola como actor, sino que es un amor de persona. Eh, pero eh, me acordé también que de repente, eh, hablando del, del maquillaje de, de transformación, pues el, el, la, la caracterización de Diego Boneta como Luis Miguel... Eh, ya en una etapa más grande Que fue pues el, el mayor reto En términos de prostéticos y de pelo eh, De repente es bien difícil no, no caricaturizarlo En primera, no hacer una copia exacta Porque en una de esas podría ser una copia Súper fiel eh, claro. Pero no se trata de eso Porque al mismo tiempo necesitas que se vea Que es el actor O sea que si tú lo ves eh, a simple vista O a lo mejor de lejitos digas Ah mira, sí, sí es Luis Miguel te acerques y dices, no, es Diego Boneta. Eh, claro. Una cosa que me pareció increíble fue que tuve una discusión con una prima, quien le mando un gran saludo. este Saludos, <ríe> que eh, Bueno, ella y sus hijas estaban convencidas, porque también se cruzó lo de la pandemia.
1: El, el tráiler lo hicimos antes de siquiera empezar a rodar la segunda temporada. Lo hicimos mucho antes. Entonces, para cuando salió el, el tráiler, nosotros estábamos empezando a, a, a rodar la segunda temporada.
0: ¿Y fue cuando se les paró todo ese rollo por el, por el tema? de
1: Exactamente, en marzo paramos, okay. teníamos cosas, sí, pero pues no, por nada estaba completa, por nada. Mm -hmm. Híjole, qué mala onda. Sí, y, sí, pero, sí.
0: Te decía que, que tuve, tuve conversaciones muy acaloradas en donde me decían, es que es otro actor. Y yo, no es otro actor, es un trabajo impresionante de maquillaje, <risa> pero es, es Diego Boneta, te lo juro. Claro. No, y pues no había como que, eh, no había de dónde sacar como que evidencia, porque en primera pues faltaba muchísimo para que saliera la temporada. Y claro. obviamente no habían sacado detrás de cámaras ni nada de esto. Nada, eh, nada, claro. Para seguir construyendo este, este hype y esta emoción de, de claro. la nueva temporada. Y el hecho de que hubo gente que estaba convencida de que se trataba de otro actor. Eh, pero volviendo al punto de, de Anthony Hopkins y de todo esto. Es el... Eh, cuando él hizo, por ejemplo, a, a Alfred Hitchcock. Un trabajo impresionante que lo hizo, me parece, ADI. Había pruebas de maquillaje y había versiones donde era una copia exacta de, de Alfred Hitchcock pero eh, no era no era lo que buscaban en primera porque pues mientras más cosas le pones al actor es más restrictivo y claro. ya no puede como que sentirse tan libre de hacer su chamba eh, y en es. segunda pues también les interesaba a la producción que se viera que es sí, Anthony Hopkins, tu amigo personal claro, claro, <risa> eh, muy mi amigo <risa> y, y pues bien, es, es difícil pues encontrar ese punto medio en el que se siga viendo como ambas personas, ¿no? y que tenga la libertad de, de actuar y todo esto, claro, estábamos hablando ahorita de eh, el cameo que, que no se realizó, el cameo que si yo fuera amo y señor de Netflix hubiera pedido, de hecho pongan al tigre interpretándose <risa> a sí mismo <risa> eh, pero bueno <risa> eh, pero, hablando de cameos, por ahí estuviste eh, unos segundos en, en Diablo Guardián.
1: Este, unos de, segundos de muy gloriosos. Muy <risas> gloriosos. Sí.
0: Y, y aparte, pues, obviamente te, te encargaste del maquillaje y de todo este rollo. Gran serie, ¿eh? Gran serie, por sí, cierto.
1: sí, la verdad. Para que los sí. que nos están
0: viendo, está en Prime las dos temporadas. Se las avientan en un fin de semana sin problema. Y, pues, una... Pues bastante divertida, la verdad, y, y bien todo, o sea, no le, no lo encuentro peros, la verdad es que la primera temporada nos la aventamos así, casi casi de corridito, sí, y cuando de salió hecho, la segunda, pues también.
1: Nota aclaratoria, en la segunda temporada, por alguna causa extraña, alguien apretó un botón que no debía, y entonces yo, no aparece mi crédito, de hecho hay mucha okay. gente que me preguntó, oye, ¿tú no hiciste la segunda temporada? Claro que sí, claro que hice la segunda temporada solamente que no sé en qué consistió, como que recorrieron el roller y entonces mi nombre quedó fuera solo como nota aclaratoria, sí hice la segunda temporada de Diablo Guardián solo mi nombre se cayó del roller, pero sí lo hice
0: Sí, eso yo lo sabía, pero, pero qué bueno que
1: <ríe> qué bueno nota que nota aclaratoria, verdad, de repente, claro
0: de repente pasa esto, no es medio triste que, que cortan los, los créditos o a veces pues sí estuviste ahí, pero, pero de repente salen con cosas de, ay, pues es que nos alcanza para 5 de maquillaje y, y ustedes son 15. Así que van a, van a quedar 5 qu nada más en, sí, en bueno. los créditos y, y luego ves a los de VFX y son 200, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pero una cosa indiscutible que he aprendido en el camino es que al final uno es del tamaño del equipo que te rodea. Y yo me he encargado mucho de rodearme de gente muy talentosa para que el trabajo siempre sea, siempre tenga este 100% de calidad, ¿sabes? Que si sí lo veas y digas, mira que vamos como espectador, que te vayas con la historia más que con el maquillaje, que te compres que la herida es herida, que el moretón es moretón, que la lágrima es lágrima, ¿no? Aclaro que hay actores y actrices impresionantemente buenos que hacen un trabajo excepcional y los que de repente no pueden llorar, pues les ayudamos, ¿sabes? O sea, siempre podemos ayudarles.
0: Y es bien importante, siento que es este, sobre todo cuando, cuando estás trabajando en una serie, cuando estás trabajando por un periodo largo de tiempo con, con el talento, pues sí es bien importante que, que trabajen, que, que operen como que en sincronía, porque claro. te tienen que ayudar. O sea, a final de cuentas no... Tú estás ayudándoles a que se vean bien. Tú estás ayudándoles a que lo que ellos hagan se vea mejor, se compre mejor, que conecte mejor con el espectador, eh, pero también eh, lo tienen que ver como tal, ¿no? Como que les estás eh, aderezando su su actuación, su ejecución del personaje, eh, porque de repente pues sí es difícil el estar horas eh, en la silla de maquillaje mientras le están haciendo cosas y después claro. irse a chambear si sí es una... Claro. Pues, es una freguita,
1: la verdad. De hecho, te voy a decir, eh, eh, volviendo al tema del cameo, lo que pasó ahí es ¿Mm? que dentro del guión, pues eh, Paulina Gaitán, la actriz que interpreta a Violeta, pues sí, tenía que pasar por las manos de muchos hombres, ¿no? Y entonces, eh, Batán platicó con ella, Batán Silva, que fue nuestro director, de, oye, pues, ¿a quién quieres, literal, no? Que Porque pues, quieres que, que chequemos los extras, quieres que vengan amigos tuyos, quieres que vengan actores... ¿Cuál es el mejor camino? no? Y ella eh, dentro de esa plática dijo, bueno, pues creo que es más fácil si ya llevamos conviviendo un rato, creo que va a ser más fácil con gente del crew, que son mis cuates, que los veo diario, que por ejemplo en mi caso, cada vez que iba a ver un desnudo, pues había que maquillarle el cuerpo, que se viera bonito, que le brillaran las piernas y entonces esto sin, sin que se malentienda eh, lógicamente con todo el respeto del mundo y con una amistad espectacular pues era más fácil que los que la rodeamos siempre en estas circunstancias pues fuéramos quienes estuviéramos con ella porque al final constructivamente hablando siempre estamos en esa situación ¿no? y entonces ella muy amablemente dio una lista de nombres de la gente que estábamos rodeándola todo el tiempo eh, y entre esos nombres, lógico, apareció el mío y el cual yo agradecí mucho. Y, por supuesto, la previne y le dije, no te vayas a abusar de mí porque ya sé cómo eres. No, no es sí, brincos diera, ¿verdad?
0: Qué a todo dar, qué bonito. Y sí, pues es que también eso... Tiene que, tiene que haber cierta confianza, digo, al final de cuentas, los dos están trabajando, los dos quieren que salgan bien las cosas, pero sí es bien importante el, el establecer esta confianza al grado de que, de que, se, de que se sienta pues eh, a gusto de, de estar todas las mañanas eh, ojerosa con su café y que tú la saques del, del camper espectacular, y claro, también, claro. pues, o sea, ahí está la, la prueba en, este, en, en esa escena o en el hecho de que, oye, pues es que esta gente está aquí y me ha tratado bien. Obviamente si hubiera visto algún maltrato o, o alguien así como que enfadoso, porque también gente, sépanlo, en el set no va uno a pedir autógrafos y fotos.
1: Claro, claro.
0: <ríe> que de repente es bien, este, es bien difícil desarrollo, pues, de, de que el talento se sienta cómodo con la gente que, que lo está rodeando. Claro. Y... Y poder lograr esta pues este como que ambiente seguro para que todo así el mundo es, se, se desenvuelva es. mejor eh, pero Literal. pues sí de repente de repente es difícil no el eh, pues digo para los para los actores me imagino es este es difícil el híjole no conozco a nadie y, y ahora tengo que hacer esto y qué buena onda pues que de batán que le que le ofreció el, el ponerla cómoda porque no cualquier director hace eso, y no cualquier productor se preocupa por ese tipo de cosas, ¿no? De que, oye, viene esto, eh, ¿cómo le hacemos para que todo salga bien y para que todo el mundo esté cómodo?
1: Claro, 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 totalmente.
0: Que por cierto, yo, yo a Paulina la conocí en, en la obra maestra del profe Moeno, este, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, una gran okay,
1: película. Ok, 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 <ríe> muy Daker, bien. Nada
0: que ver, pero me encantó, eh, digo, como músico me me pegó durísimo eso de, del músico frustrado y bueno, está, está increíble. <ríe> y ahí la sí, ya después que vi, ya, ya que vi este anunciada Diablo Guardián, dije, ah, es Paulina Gaitán, sí, claro. Y este nada que ver su personaje, por cierto. <ríe> claro, nada que ver lo claro. que hace en, en Eddie Reynolds y lo que hace acá. Pero, pues sí, me, me pareció muy interesante que, que te tocó chambear en esa, en esa serie también, y no nada más de maquillista, sino que estuviste no en uno, sino en dos episodios. Tú grabaste una escena, pero hay una escena más adelante como de flashback, en donde vuelves a salir. Fíjate que esa no me
1: acuerdo, tú. pero pero, sí, pero claro, si no me equivoco,
0: no. es el episodio 5 cuando sales por primera vez y en el episodio 10 eh, ella como que está teniendo flashbacks de, de su vida y está como que haciendo un cambio de, eh, de panorama. Y se está acordando y sales en, en ese cachito. Y de hecho, sale tu crédito. Ya ves que en Prime, si le pones pausa, te salen las personas. Claro, le pones claro, pausa claro. Y, y
1: sale ahí. Alfredo Tigre Mora. Ah, mira. Oye, ese sí se me cayó del llamado. Pero bueno, mira, es, siempre es bueno saberlo.
0: <risa> sí, sí. Tienes doble crédito ahí. Entonces puedes decir que estuviste en dos episodios de <risa> Diablo Guardiana.
1: <risa> ok, perfecto. Muy bien. Pues, Digo, ¿sí? Unas
0: por otras, porque no te dieron crédito de maquillista. En la, <risa> en
1: en en la segunda temporada. temporada, exacto. Pero tengo doble de... De, de bit, ¿no? Exactamente. Muy bien. O bueno, no sé si es extra glorificado o como sea que me hayan puesto. Está,
0: está padre. Mira, tú sales como claro. creo que empresario, ejecutivo, creo que Ejecutivo, el, ejecutivo. Sí. uno, de hecho. Ejecutivo uno.
1: Ajá. Sí.
0: O sea, está gacho que te pongan
1: un número pero si te van a poner un número, al menos eres el uno. Mejor que sea el uno, claro. Qué bueno, a estas, alturas del, a estas alturas del partido no hubiera pasado nada si hubiera sido Ejecutivo 5, ¿eh? Sí, Digo, claro. al final Yo me la pasé de todos modos muy bien y fue una serie que disfruté muchísimo. Y lo mismo, ¿no? El equipo estuvo súper padre. O sea, es que también creo que eso es luego ya lo que uno busca. Claro. Que el equipo esté bien, que fluya todo, que puedas hacer tu trabajo, que si te piden estas ayudas de, de ahora cruzate para allá, ahora acuéstate <ríe> ahí, pues también disfrutarlo, ¿no? Porque vale la pena, vale la pena.
0: Y poder improvisar y poder eh, ajustarte. Digo, igual en, en algún momentito te preguntaré ese tipo de, de historias de guerra que, <ríe> que suceden en los sets. Pero claro. regresándonos un poquito, eh, tú ibas a ser químico farmacobiólogo, <risa> era, era como que la, era la tirada. Eh, era la tirada,
1: este, era la tirada, sí. sí.
0: El señor don químico Alfredo Mora, <risa> quién Así sabe es. si te hubieras presentado como tigre también. <risa> Pero, eh,
1: seguramente no, porque no hubiera tenido las herramientas para llegar a que me dijeran tigre, ¿no? <risa> Pero eh,
0: tengo entendido que empezaste por aquello de los noventas, noventa y seis es tu primer crédito, pero seguramente empezó antes con tu carnal, con Everardo.
1: Así es. Eh, Julio
0: y su ángel fue la primera de, de Jorge Cervera. Eh,
1: ah, así es. Esa fue mi primer película. Yo como titular de maquillaje. Ok. Pero antes trabajé con Everardo. Eh, le asistí en... Gertrudis Bocanegra le ayudó a hacer cosas de taller y en una cosa que se llamó R15 Comando Policiaco, hicimos unos domis que ahí también yo era asistente oh, de Berardo, bueno. ahí te podría decir que era, yo creo que el 88, 89, no te sabría decir, pero, pero sí era allá a lo lejos
0: o sea que te empezaste a interesar en el rollo del maquillaje por ver lo que hacía Everardo o, o simplemente o sea casualidades del destino eh, en qué pues momento mira, dices al... sabes qué se me hace que se me hace que yo también me puedo me puedo abrir camino y, y puedo hacer lo mío eh, porque pues sí, sí es como que también muy diferente lo que como que el enfoque que tienen eh, Everardo y tú que, lo cual se me hace claro. increíble pues que, que cada quien haya sabido como que eh, agarrar su rumbo, eh, porque claro, pues de repente, claro. si a lo mejor si sí hubieran estado como que trabajando juntos todo el tiempo, pues inevitablemente entran como que las comparaciones, y ahorita son completamente entes separados, que si no te pones a analizar el nombre o la historia, ni en cuenta, ¿no? Que, que
1: son hermanos. Claro, claro. De hecho, ha habido mucha gente que me dice, ah, oye, conocí a un cuate que es súper bueno, y trabajé con él, de hecho, me lo recuerdas mucho. ¿Quién es? Ay, déjame, te digo, tiene un nombre súper raro. Este, se llama, eh, ah, le han dicho Evaristo, eh, Gerardo, eh, Abelardo, ¿no? Y, y siempre así de, no, Eberardo. Ah, sí, 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 Eberardo. ¿Lo conoces? Pues es mi hermano. No, ¿cómo que es tu hermano? Sí. De hecho, él, es, él fue mi maestro, ¿no? Al final... Y lo que pasó con Everardo fue eso. Al final, yo, cuando él empezó a trabajar en esto, pues yo le ayudaba y para mí era un juego, literal. Cuando hicimos esos, esos domis de, de, de... Era una familia que hay un doctor que los embalsama porque los matan. Entonces, cuando hicimos esos cuerpos, pues para mí era muy divertido. Para mí no era un trabajo, era... Eh, otra capa de látex y hay que ver el resultado y ahora maquillarlos lógicamente como estaban muertos tampoco es que tuvieran que ser a una eh, similitud de alguien, sino fue un poquito más libre porque había que dar ese amarillo pálido que tienen los cadáveres, entonces para mí fue como sumamente sencillo ¿no?
0: Pero claramente ahí, lo traías, o sea ya, ya estaba esta sensibilidad art artística por este... Pues por trabajar.
1: Con... Yo, te, yo te podría decir que no. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Te podría okay. decir que no, porque a lo mejor fue tan involuntario que yo no podría decir no, sí, claro, yo tenía la sensibilidad. La verdad es que a lo mejor Everardo te podría contestar esta pregunta más que yo. A lo mejor él te podría decir sí traía la facilidad y sí, yo ahí me di cuenta que podía aprender, ¿no? Pero si me preguntas a mí, yo pensaría que no, no lo sé, ¿no? <risa> Pero después de ahí, eh, Berardo me dijo, pues ya vente de mi asistente, porque resultó que él tenía asistentes, aprendían un poco y se iban. Se iban a hacer lo suyo, se iban a, a crecer ellos mismos, ¿no? Pero entonces decía Berardo, está cañón tener un asistente que está contigo un año, te aprende y se va entonces en ese caso mejor vente tú apréndeme y si te vas pues no hay modo que te vayas más lejos ¿no? al final somos hermanos
0: claro, sé dónde vives y,
1: exacto, casi casi y pues sí, concedido exactamente, fui, aprendí y me fui, pero nunca me fui ¿no? porque al final siempre seguimos trabajando juntos, al día de hoy de repente me hablan para cosas que yo no puedo y le hablan a él o le hablan a él y si yo estoy libre me lo pasa a mí, o sea al final, pues, seguimos con el proceso de hermanos, ¿no? ¡Qué chido! Y, y sí, pues, o sea, para empezar, eso, eso habla muy
0: bien de, de cómo era como maestro, porque cuando se van y, y se ponen a hacer sus cosas, es que se sienten lo suficientemente fuertes para, para decir, ok, ahora me echo el paquete yo solo,
1: eh, por Así otro es.
0: lado, pues está gacho porque ya no tengo asistente, ahora tengo que entrenar a alguien más.
1: Es correcto y es va para atrás, ¿no? Empecemos de cero. Y de hecho, si me preguntas, la primera vez que me enseñó una paleta de correctores o las bases que usaba, yo decía, ¿y cómo le haces para saber qué tono le va a cada quien? Porque yo las veo iguales, ¿no? Sí, sí. Ahora, en base a esto que te estoy diciendo... Yo puedo decirte que casi que cualquier persona puede aprender maquillaje. Porque yo aprendí de cero. Aprendí desde cómo agarrar un pincel, desde qué, qué tan fuerte aplicar con una esponja, uh -huh. porque yo no tenía la menor idea.
0: Fíjate que Entonces, yo, tengo una, yo tengo la teoría de que, en general, eh, el arte eh, no se puede, no se aprende. Eh, ¿A qué voy con eso? O más bien, eh, tú puedes aprender técnicas... Pues Porque de repente me he topado, eh, digo, afortunadamente he tenido la gran fortuna de que la gente que he conocido en el, en el medio del, del maquillaje es súper a todo dar, eh, o sea, cero problemas, han apoyado y, y digo, es un poquito lo que tratamos de hacer eh, cuando, cuando nos topamos con alguien de, ay, es que yo estoy empezando, pues dale, o sea, si necesitas algo, aquí estamos, mira, yo te puedo decir dónde compro los materiales y cómo le hago yo, no quiere decir que yo sea el santo grial de cómo hacer las que cosas. sea una
1: ley, claro, claro. Pero si
0: te funciona, adelante, o sea, la cosa es que empieces. Pero eh, refiriéndome a, a esto de aprender y de enseñar, sí me he topado con gente como que es muy enemiga de, de enseñar sin cobrar, o, de, o sea, nomás enseñar por enseñar. Lo que yo digo es que yo le puedo enseñar lo que sea a quien sea, y si me supera es que yo tengo que hacer algo más, ¿no? Que yo me estoy quedando atrás. Pero independientemente claro. de eso, y por lo cual me atrevo a, eh, a estar en desacuerdo con lo que dijiste de que no traías la, la sensibilidad o la facilidad, es sí es una disciplina, sí tiene su parte teórica, sí tiene su parte de que nada más estando ahí y haciéndolo y con talacha lo vas agarrando pero le puedes enseñar las mismas técnicas y, y lo mismos, los mismos procedimientos, materiales, lo que sea, a otra persona que no traiga esto y en primera no le va a llenar, eh, no, no va, le va a divertir. Claro,
1: claro, y
0: claro. pues es como la música, o sea, te pueden interpretar una cosa totalmente robótica, son las mismas partituras, pero está ese feeling que, que no, no lo aprendes en la escuela, pues, o sea, lo traes o no lo de acuerdo. traes. Y ya es tu bronca de si acuerdo. lo cultivas o no, ¿no? Porque mucha gente sí tiene, Exacto. tiene el talento, pero ahí se queda. Y pues también talento sin, sin entrenamiento
1: no te sirve de nada. Es correcto. Sí, de acuerdo. ¿Te gusta el cine, las series y el sci-fi? ¿Quieres saber
0: cómo llegaron tus criaturas favoritas a la pantalla? Entérate de todo esto y más detalles detrás de cámaras. En Toro F Studio, el podcast. Todos los martes y viernes en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Una producción de Toro F Studio. Pero sí, en ese aspecto yo digo que, que sí, eh, sí lo traías, pues. Y entonces eh, empiezas a trabajar con Everardo y, y llegó un momento en el que dijiste ya lo que, lo que le aprendí eh, ya lo sé, o empezaste a como que a estar en desacuerdo, no en mal plan de que enojado, pero de yo creo no, que es mejor no. si hago
1: esto o... No. Te voy a decir qué pasó. Le hablaron a él para que, para hacer la película de Julio y su ángel, pero uh -huh. había que irse a Coatepec, Veracruz. Y él dijo, yo no puedo ir, pero va mi hermano. Ok. Y yo dije, no, espérame, espérame, no manches, ¿no? <risa> o sea... Esto de ir solo con un asistente, no, pues creo que no está padre, vamos, ¿no? Me dijo, no, ya estás listo. Él fue el que me aventó al ruedo, él decidió cuando yo estaba listo, cosa que yo no veía. No muy porque, de hermano mayor. Sí, sí, y que al final hay, hay frases muy célebres que Berardo tiene, que te puedo decir, eh, cuando esa primer película de Julio y su Ángel, él me dijo sabes más de lo que crees que sabes y solo te vas a enterar viendo a gente que diga que sabe más y te des cuenta que sabe menos wow y dije, exactamente y Dije, ok, suena súper bien pero, pero yo creo que no ¿sabes? y la verdad es que pues claro, me aventó al ruedo yo iba muy nervioso tenía mucho miedo ¿y eso qué provocó? provocó que yo leyera el guión todos los días, todas las noches, al final del llamado, para enterarme de qué iba el otro día, y me aprendía casi, casi que las secuencias. Entonces, pues claro, yo al otro día estaba preparado perfectamente para el día de rodaje. Entonces, y aquí es cuando la bala le rosa. Sí, le rosa el lado izquierdo, porque así dice el guión. Pero ¿dónde le rosa? ¿No? Ok. Y entonces era así de... Órale, este cuate sí estudió, ¿no? Sí, iba super filoso. <risas> Exacto. Entonces, en esa tesitura, eh, la verdad es que todo salió muy bien, pero te confieso amablemente que salió muy bien porque yo tenía miedo. Mi primera y mi segunda película las hice con mucho miedo. Y te puedo decir que por la segunda película que yo hice, me gané mi segundo Ariel. Y fue mi segundo Ariel, o sea, para mí es el primero, ¿no? Es segundo porque la sacaron después y cuando premiaron, pues fue el segundo Ariel. Pero para mí es el primer Ariel porque fue mi segunda película, ¿no? ¡Guau! Wow. Y, y te puedo decir que fue por miedo. O sea, <risa> yo tenía tanto miedo... Que, que me aplicaba, me aprendía, no, no había modo de que se me fuera una. Me acuerdo que un día el asistente de dirección me dijo, aquí va un agujero de flecha. Yo le dije, sí, ya tenemos el prostético. Me dijo, ¿y cómo sabes de qué tamaño es la flecha? No es cierto, le saqué el prostético y me dijo, eh, pues hay que ver si la flecha cabe ahí. Le dije, sí cabe, está hecho a la medida. ¿Y tú cómo sabes qué medida es la flecha? Dije, no, pues tuve la precaución de ir con la gente de Props, les pedí mm. la flecha, le tomé la medida, hice un prostético y está a la medida. ¡Wow! Dijo, ok, exacto, ¿no? Pero ojo, ojo, y hoy, hoy en día sé que lo hice muy bien, pero en ese momento te doy mi palabra que fue para que no me cacharan en nada, para que no me regañaran públicamente, y para no darle una pena a mi hermano.
0: No quedarle mal, sí, claro, porque va recomendado ¿Sabes? por él y sí.
1: Exacto, pero... imagínate, oye, no tendrás otro porque tu hermano es bien buena onda, pero es re malo? No, ¿Qué es... o sea, híjole, mándanos a alguien que sí sepa.
0: Que ese es el otro lado de la moneda. Estaba, eh, estábamos hablando claro, de, de la actitud claro. y de todo eso, pero también, o sea, la actitud te, te sirve hasta cierto punto, pero si no traes con qué, pues también No. No sí, sirve, nada, sí sirve es bien a todo dar, pero no me sirve.
1: Sí, exacto. Es, es a toda madre, pero no es talentoso. Entonces, ¿qué hacemos? No?
0: Pero fíjate que yo sí. creo que el miedo es bueno. Yo creo que eh, este, este miedo, este nerviosito, estos, eh, esta adrenalina que sientes antes de, sí. de subirte a un escenario, de ir al set, de cosas así... Eh, creo que son lo que te mantiene, lo mantiene interesante y creo que si no lo sientes es porque ya perdiste algo, es porque ya no, ya Exacto. no te está divirtiendo, ya no te está retando y si sabes canalizar ese miedo, porque digo también te pudiste haber hecho bolita y, y puesto a llorar en un rincón, pero a diferencia claro. de eso te sobrepreparaste para que cualquier claro. bronca, cualquier cosa que pudiera salir mal la, la lograras
1: eh... no saliera mal no uh -huh. literal qué bueno siempre o sea, salen de, siempre de tapar... salen
0: imprevistos pero mientras más claro, preparado estés menos te
1: pegan tratar de tapar todo todas las opciones de gol yo las <risa> tenía cubiertas no y, y creo que el, el miedo bien utilizado uh -huh. te hace uh, te da valor y el miedo mal utilizado te paraliza sí sí no como dices <risa> bien podría haber estado en un rincón hecho bolita diciendo que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten, ¿no? También, y, y contrario a eso era, pues, mejor al toro por los cuernos y mejor yo les digo antes de que me pregunten. Hoy lo veo, 33 años después, y digo, neta, qué huevos los míos, ¿no? O sea, porque claro, era, era un chamaco que iba perfectamente preparado y que parecía que los iba correteando. Pero mi afán no era corretear a nadie, mi afán era que estar prevenido, ¿no? Oye, la siguiente secuencia es cuando lleva la mancha de sangre. Eh, ¿Ustedes me dicen dónde y de qué tamaño? Y era, espérate, niño, a que lleguemos a esa escena, <risa> ¿sabes? <risa> Entonces, pues, bueno, insisto, ahora lo veo a la distancia y digo, ¿cómo me aguantaron, de veras? Pero, pero bueno valió habla la pena bien de ti final.
0: también el, el estar así de, de preparado y creo que también claro. debió de haber sido debió de haber ayudado o sea obviamente si estás todo el tiempo así sobre sobre la gente pues también es de oye tenemos una película que hacer aquí digo sí es importante tu parte pero pero aguanta todavía no seteamos claro
1: pero claro también
0: claro. creo que ayudó muchísimo a que no te ningunearan porque si si a alguien le pasó por la cabeza decir ah pues este chavillo eh, el ver cómo cómo estabas así como que super al tiro y un paso adelante creo que también también jugó a tu favor para que no terminaras eh, pues en una mala situación porque a lo mejor si si alguien te claro. hubiera tratado mal o te hubiera eh, cachado en una en un error pues se te se te hubiera caído un poquito el autoestima en ese momento y y es cuando entras en ese pánico no pero pues qué bueno claro,
1: que. claro y, y que al final es inherente al no déjalo porque es nuevo ¿Sabes? <risa> y que al final alguien que, que te escuches que te digan así es como chingalo, pues ya la regué. Sí, soy nuevo, pero ya la regué. ¿Y ahora qué le van a decir a mi hermano? Uy, no, ya valió Pitufo, ¿sabes? Pero entonces creo que parte de este miedo y esta precaución era evitar que me cacharan en una y que al final del rodaje le dijeran a mi hermano, no manches, tu
0: hermano bien. Sabes, Le preguntas a cualquier persona que, que se haya ganado un Ariel, incluso un Oscar, o sea, eh, te pueden decir, no, pues es que realmente lo mío es eh, ayudar a contar historias, lo mío es hacer cine, eh, el, el, el premio <risa> es, un, es un aderezo, y, y pues son patrañas, claro que no es lo más importante, no no haces esto porque quieres ganar premios, haces esto porque te gusta y
1: porque Exacto. es lo
0: tuyo, pero pues, definitivamente te pega. O sea, un premio, un reconocimiento, eh, una palmadita en la espalda te pega. Te, te puede enaltecer o te puede agregar nervios o presión de, híjole, ¿y ahora qué, qué sigue? Y me parece como que bien peligroso, poniéndome en tu lugar en ese entonces, el... O sea, dos producciones, tres producciones, ya tienes dos arieles, este... Ese, ese reconocimiento tan, eh, tan pronto te pudo haber dado una idea de, de... Soy la onda. O sea, ¿quién contra mí? Ya me gané premios y apenas estoy jugando, apenas estoy viendo qué onda. Eh, que afortunadamente, pues bueno, el, la misma trayectoria comprueba que, que no fue así, pero cómo te... Exacto. No, no, podrían estar seis,
1: no podrían estar seis veces equivocados, ¿no? Exactamente. Bueno, sí podrían, <risa> pero ya, ya sería un poquito una exageración,
0: ¿no? No, y aparte el COVID eh, ha cambiado durante esos seis veces y pues claro. ya no aplica de que, ay, pues eran mis cuates. O, o sea, pero tú cómo claro, lo claro. sentiste así de que, órale, yo creí que, o sea, va en serio este rollo, ya me, me lo están reconociendo.
1: Claro, mira, dicen que cada quien habla según le va en la feria efectivamente yo gané demasiado pronto o, o es que no, no claro partiendo de mi experiencia pues me los gané cuando me los tenía que ganar, luego entendí que era demasiado pronto, pero en ese momento no, pues estoy haciendo cine, pues me gano un Ariel, ¿no? o sea no, no tenía un punto de comparación no tenía un, nadie se gana un Ariel en 10 años no tenía un, este, uh, vas a competir contra los mejores de México. Al final, la primera vez que me nominaron, yo dije, ah, mira, qué padre. Está súper padre, me da mucho gusto. Hasta ahí, ¿no? Era un nervio como de, uy, qué padre, ¿no? Está, está divertido. Pero, Pero no
0: se te llegó como que a... Eh, a subir o a, a nublar tu propio, a tu propia
1: autocrítica. O... En ese momento no. Después de, de mi primer Ariel, que fue mi segundo Ariel. Eh, sí se me fue un poquito las cabras al monte. Sí perdí un poco el piso. Y justo fue. Te voy a decir. Uh, estaba yo empezando el Zorro 1, precisamente, que era mi primer producción hollywoodense. Entonces ahí sí me, me, me despegué un poquito del, del suelo. Sí fue de, no, hombre, yo ya estoy por encima de todo el mundo. Pero gracias al cielo, Everardo muy amablemente me hizo saber que. Los proyectos son eso, proyectos que duran un determinado tiempo y terminan. Y que en el momento en que tú te compras ser, en este caso, el maquillista de ese proyecto, cuando acabe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser el maquillista del proyecto que ya se acabó? ¿Entonces vas a dejar de ser? O sea, fue una plática bien dura porque yo... Sí me la compré y dije, ya soy el maquillista de Hollywood, ¿no? Y Everardo me dijo, no, no no eres el maquillista de Hollywood, eres Alfredo Mora. Y cuando se acabe esa película, tú vas a seguir haciendo, tú vas a seguir siendo Alfredo Mora. Y más te vale que sigas siendo Alfredo Mora, porque en el momento en que te acabes con el proyecto, no hombre, pues ya valió, ¿no? Entonces, sí te encargo que aterrices, que entiendas que no eres el proyecto y que así te ganes 20 arieles o te reconozcan mil personas, tú eres Alfredo Moro. Y más te vale que hagas bien tu trabajo, porque si cometes un error, se va a hablar mal de ti toda la vida. Si lo haces bien, nadie dice nada, ok, a lo mejor si te dan un Ariel y está padrísimo, pero nadie dice, mira qué bien lo hace. Dicen, mira qué mal lo hizo. ¿No? Entonces, yo te recomiendo que te acostumbres a vivir con, es bueno, o contra él, mira qué mal lo hizo. Y el que mal lo hizo, lo ganas en una, ¿no? Sí me, sí me dejó como, wow. oh, oh. Creo que mejor bajo los pies al suelo. Regreso a ser Alfredo Mora, más que el maquillista de Hollywood que México esperaba, ¿no? Y me hizo bien. Fue literal una, una dosis de humildad de entender que por más que a uno le vaya bien y por más que, que la gente te reconozca, pues no tienes que perderte a ti. Y creo que gracias al cielo me tocó vivirlo a muy temprana edad como para que ya lo que vino después, pues sí, claro, me emociona y me da mucho gusto, pero ya soy muy cuidadoso de no perder los pies del suelo. wow Sí, está.
0: O sea, y qué bueno que, qué bueno que sucedió hasta cierto punto temprano en tu carrera, si sí, ponemos en perspectiva sí. eh, todo lo, digo, ya habías hecho bastantes cosas en ese entonces, pero si lo ponemos Así en perspectiva, eh, pues todavía te faltaba mucho, y, y si, si hubieras Así continuado es. siendo eh, Alfredo el maquillista de Hollywood, pues a lo mejor no, no hubieras <risa> llegado donde llegaste, no te hubieras ido bien, o no claro. sabes, pero qué, qué bueno, y, y pues gracias, o sea, la neta, qué, qué, qué chido que lo que lo digas así como tal, porque de repente eh, creo yo que a la gente le hace falta escuchar ese tipo de, de cosas y ese tipo de testimonios, eh, de que pues, no, claro. no puedes dejar que un reconocimiento te defina, no puedes dejar que, que el, el último proyecto en el que estuviste te, te defina, porque igual pudo haber sido muy malo, y a lo mejor claro. eh, por cuestiones que se salen de las manos muchas veces, eh, de iluminación, de guión, de arte, de lo que sea, tu trabajo se vio pero se vio súper mal porque tú les dijiste que con cierta luz y que desde cierto ángulo y lo hicieron todo con las patas y, y entonces quién queda más eres tú pero qué sigue o claro. sea te vas a quedar ahí y decir ah bueno pues yo soy este o echarle al siguiente proyecto y, y que el trabajo hable por sí solo pues creo que es bien claro. importante otra,
1: otra cosa que, que, me, que me heredó Everardo fue eso no deja que la gente hable de ti y tú no hables de ti Tú no puedes, lo que decíamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Tú no puedes llegar y presentarte y decir, hola, ¿cómo estás? Soy muy bueno. Ay, no es que dude, pero, pero si tú me dices que eres bueno, déjame que me lo diga alguien más, ¿no? Y, y eso también, también, Everardo me lo enseñó y me lo dejó muy claro, deja que la gente hable de ti. Si hablan bien, qué bueno, algo estás haciendo bien. Y si hablan mal, ponte las pilas. No, porque la estás regando. Estás cagando la diestra y siniestra y entonces la gente habla mal. El medio es muy pequeño, aunque seamos miles. Y es muy fácil, insisto, que un error lo sepan todos. Tus aciertos no, porque para eso te pagan. Para que hagas aciertos todo el tiempo. Pero un error todo el mundo se entera. ¿Sabes? Y entonces bueno. en esa tesitura también le agradezco a Berardo que que me hizo muy consciente de yo hablo de mí cuando me preguntan, valga la expresión, ¿no? Pero así de hola, mucho gusto, soy maquillista y tengo seis arieles, no, no lo digo. Ah, a reserva que estén en una entrevista, ¿no? Ah, <risa> <risa> no, pero no es
0: entrevista, es plática nomás, casual. <risa> claro. Yo creo que si, si en la Ciudad de México, eh, con todo respeto y admiración para todos lo que, los que lo hicieron, pero si lanzas una piedra en el Zócalo. Eh, le va a caer a alguien que trabajó o en 007 Spectre <risa> o en Apocalipto. <risa> Todo mundo estuvo en esos proyectos, Totalmente. incluyéndote.
1: Claro, por eh, supuesto.
0: Claro. Pero bueno, también, este eh, y no te voy a preguntar, eh, oye, y Mel Gibson, o sea, olvidémonos de eso. Eh, estuviste también La Ley de Herodes por la Libre, eh, Babel, La Mexicana, El Baile de los 41, eh, que también te... Otro otro galardoncito por ahí. Este,
1: claro. Sí, el <ríe> último.
0: Pero eh, por ahí en el, creo que en el 97, eh, me llamó mucho la atención una serie que yo veía, yo veía de morrito y, y siendo muy fan de la ciencia ficción y en ese entonces pues que traíamos el, eh, el cine testosterónico, <ríe> por así decirlo, eh, a flor de piel, eh, estuviste en la serie de Conan el Aventurero. <risa> Con, eh, por ahí estuvo pues, que, Gabriel Solana, eh, Gameros, estuvo Jorge Ziller y sí, estuviste pues por ahí. Estábamos
1: una bandota, en de Conan. hecho. Sí, sí. Te voy a decir, Gabriel Solana era el, el jefe del departamento. Uh -huh. eh, eh, estaba Carlos Solana, su hermano, como, como segundo de a bordo, y era el que manejaba todo lo administrativo y estábamos Luis García y yo veníamos de, de haber hecho El Zorro y llegamos como, como coordinadores de taller y efectivamente estaba Gameros, Siller Ferle Garreta estaba Pati Romero, sí eh, eh, pero era una banda que hoy en día es la crema innata de la caracterización ¿no? Eh, Roberto Ortiz no estaba, pero bueno, creo que fue el último que el único que faltó. Pero los demás ahí estuvimos y la verdad es que fue muy divertido. Muy divertido. Estábamos súper estábamos chavos y la verdad es que hicimos cosas bien interesantes.
0: Con un equipo tan grande es como que difícil eh, pues que todos hagan todo, ¿no? Que a, claro. Además pues no, no estamos hablando de vaya, no estabas haciendo Star Trek que, que necesitar así como que hacer extraterrestres o cosas así. Pero pues sí tiene su acción, sí tiene sus heridas, sí tiene sus de repente desmembramientos. Claro, sí, me, digo, acuerdo pues, que, chorro, pero.
1: me acuerdo que hicimos así de las cosas, porque teníamos como, como, como decirte, proyecto, cada dos semanas teníamos algo que hacer, por decirte algo. Primero fue un tentáculo gigante como de dos metros, ¿no? Pero uno solamente. Porque todo lo demás lo iban a hacer CGI. Y luego hicimos un como, uh, como armadura de piedra para un guerrero. Y luego hicimos unas caras iguales con termoformado que era la cara de Fernando Legarreta. Luego hicimos... Ah, hay una historia muy buena que teníamos que hacer unos como uh, eh, moldes con gelatón, de, haz de cuenta, como si fuera una infección que sacara ámpulas. Entonces teníamos que hacer placas y placas y placas y placas de gelatón. Eh, para la gente que no sepa qué es gelatón, es una mezcla en donde se usa grenetina y ciertos, eh, un par de químicos más que hacen que este, esta gelatina quede dura, que no se deshaga al menor rayo del sol, pero también no es que sea indestructible, no es, tiene su grado de fragilidad, pero es un material que calientas como gelatina, lo calientas, lo pones en el molde, el molde lo dejas secar, la sacas y ya tienes tu, tu pieza prostética.
0: Rápido eh. y barato.
1: Rápido y barato, pero llegó un momento en, en que pues, nadie queríamos hacer gelatina, ¿no? O sea, era la parte de flojera de, ah, tú no estás haciendo nada, haz moldes de gelatón. Y era, casi, era, <risa> casi era el castigo, ¿no? De, de, a ver, ¿quién llegó cinco minutos tarde te pone a hacer gelatón? ¿No? Y entonces, Luis García y yo decidimos hacer un concurso que se llamaba Póngale la gelatina al molde. Y así, como programa de concursos, presentábamos a los invitados el día de hoy y era, póngale, y, a, y metíamos a todos, ¿no? Ahora cuenten, una, dos, tres, y el invitado tenía que ponerle gelatina al molde. Tan, tan. No era de que lo hiciera rápido, no era de que lo hiciera, claro, había que hacerlo bien, ¿no? Por supuesto. Pero no era de, eh, eh, vamos, no había modo de que fuera una competencia. Pero, Sí lo hacíamos una competencia y el premio era un bulto de Ultracal 30, que en ese tiempo mm. era un material que en México no existía. hoy claro, en día y, ya, era ya por... y era lo que usaba Dick
0: Smith y estaba súper glorificado, sobre todo fuera de Estados Unidos. Ya después yo me enteré que era lo más barato y lo más chafa y de repente te lo vendían súper caro aquí porque es Ultracal y aquí no hay.
1: Exactamente, <risa> exacto. Y entonces... Eh, pues todo mundo pasamos a ponerle gelatina al molde eh, con, en este concurso que lo armábamos justo antes de irnos a comer, ¿no? Era póngale la gelatina al molde, poníamos la gelatina al molde y nos íbamos a comer. Y regresando, esperando que estuviera fresca o ya por lo menos cuajada, pues ya lo metíamos a, a, al refri, ¿no? Pero imagínate qué tanto éxito tuvo nuestro programa, ¿no?, que llegó un día Gabriel Solana y nos dijo, oigan, no manchen, a mí no me han invitado al programa de póngale la gelatina al molde, y entonces imagínate el, el taller, ¿no? que aparte éramos puro patán, de, ¡tenemos un nuevo concursante! Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? De que las tareas más aburridas y que nadie quería hacer, terminó siendo una tarea muy divertida y que todo el mundo queríamos pasar por ella no hacerla de fijo, pero sí pasar por ella, ¿no? Al grado de que vino, insisto, vino Gabriel y dijo, ok, yo también le quiero poner gelatina, ¿no? Pues no manchen, se están divirtiendo de amadres, ya menos me invitan. <risa> y, y claro, lo que provocó esto fue que todos le pusiéramos la gelatina al molde, lo acabáramos más rápido y en verdad creo que al final nos... No Antes de crear una diferencia en el equipo de por qué él sí y yo no, nos unió mucho como equipo porque jugábamos mucho. Jugábamos mucho y empezamos a hacer todo a modo de juego, pero claro, un juego muy en serio, en donde de eso dependía nuestro trabajo. no Y el, los resultados fueron realmente espectaculares.
0: Claro, y aparte pues una, una tarea súper tediosa y la, lo estaban haciendo bien, se estaban divirtiendo, no le tocaba, o sea, se estaba dividiendo el trabajo porque no puedes tener al mismo invitado siempre. Claro, eh, claro. Y llegó hasta oídos del voz y el voz también le quiso entrar, o sea, está, está increíble. Y creo que es muy necesario eso, pues, o sea, no, no perder esta capacidad de, de jugar. Tú usas mucho ese término cuando te refieres a a tu trabajo, pero que realmente, pues sí, sí lo llegas a ver como un juego, sí, sí es Total. este, son unos juguetotes, ¿no? Y tu lienzo es una persona, lo cual hay que tener mucho cuidado, porque,
1: claro, porque digo, claro.
0: tú te pones a dibujar en un cuaderno y el cuaderno no te demanda si lo rompes, este. Claro.
1: <risa> <risa> sí, no, si le pero, picas el ojo no pasa nada, pero para una persona, pues claro, claro que sí, claro que
0: sí. <risa> Exactamente, eh, pero pues sí es, eh, es padrísimo el, el jugar, como tú dices, pero ya eh, en este punto, como, como están la, las producciones, eh, después de, de lo que llevas de trayectoria, que todavía te falta un montón, ¿cómo... ¿Cómo te motivas o, o te mantienes dispuesto a seguir jugando? Porque de repente es difícil y, y hay a quienes nos pasa a lo mejor en otra, en otro ramo o en otro momento de la vida que no necesariamente porque llevas una trayectoria súper larga. Eh, pero sí puedes llegar a decir, eh, pues como que a desenamorarte un poquito o a desmotivarte. Eh, ¿Cómo le haces para seguir jugando si en algún momento como que se te bajan un poquito las
1: ganas? Pues, eh, pues no, no se me bajan las ganas. No, la verdad me divierto mucho en mi trabajo, me divierto mucho. Siempre es algo nuevo. Ahora, tengo un hijo de cuatro años con el cual estoy refrescando mucho todo mi sentido del juego. Eh, mucho, mucho de él aprendo cañón el no perder la capacidad de sorpresa. Creo que de repente nos acostumbramos tanto a ver cosas que se nos hacen comunes y el ver cómo se sorprende él con cosas que para uno podrían ser sencillas me recuerda que no necesariamente es sencillo. Y a partir de ahí me puedo sorprender con cosas que son básicamente sencillas. Y claro, esto vengo y lo reflejo en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, hacer un delineador y que me quede bien a la primera sí me alegra y sí lo celebro. Y si sí digo, wow Mira, qué padre me quedó, ¿sabes? Si sí hay <risas> gente que diga, ¡ay, este güey qué! ¿No? Pues lo siento. Al final a mí sí me divierte y al final a mí sí me alegra, ¿no? Porque, porque también me ha pasado que no me quede. Y también creo que la experiencia te da la eh, el temple de reconocer que si algo no te queda, lo tienes que repetir. Y cuando, cuando estás arrancando o cuando quieres demostrar que eres muy bueno, ocasionalmente no reconoces tus errores y haces como que no pasó, ¿no? Y mejor le engrosas al otro para que no se note, ¿no? O sea, digo, hablando de, del delineador o que si la boca está chueca o bah, esos detallititos que de repente pasan y a todos nos pasan. Tengas un año o tengas 20 años en esto. Pero creo que lo importante es reconocerlo y hacerlo bien. Y tú ser tu ojo crítico. Entonces, a partir de ahí, yo cada día te doy mi palabra que llego muy motivado porque al final, aunque me dedico al maquillaje, la caracterización, el maquillaje de efectos, siempre es algo diferente. Y siempre hay una persona diferente sentada. Aunque yo ya la conozca, a lo mejor esa herida nunca se la había hecho. O, o el motivo por el cual tienes esa herida, ¿sabes? Eh, al final, repito como, como normalmente lo digo en, en mis pláticas, nos dedicamos a jugar y a hacer qué hacemos, ¿no? El, el clásico, y, en, y aquí te disparan y te mueres, y entonces te sale sangre. Entonces es donde entro yo, ¿no? A ver, ¿queremos ver el balazo o no? Sí, lo queremos ver aquí en la frente. Ok, perfecto. Entonces, después de que hagas esta escena, entro yo y le pongo el balazo. ¿Y la sangre para dónde la tiramos? no? ¿Qué tan grande quieres el charco? Lógicamente eso lo hacemos desde que tenemos siete, ocho años, nada más que sin juguetes caros, nada más que sin sangre, nada más que sin prostéticos. Pero la imaginación y el momento es el mismo. ¿Sabes? saca la pistola, disparas, ¡pum! ¡Ya te di, cáete! Y el otro niño se cae y dices, claro, lo maté, ¿no? ¡Claro! Y, <risa> y creo que en este, en este trabajo, gana el que juega mejor, ¿sabes? Si tienes claro que estamos jugando y tenemos que jugar bien en serio, gana el que juega mejor. Y el que no se raja, y el que no baile llora a su mamá, y el que, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, creo que cada día tengo muchos motivos para ir muy contento a trabajar y para compartir esa alegría con la gente que está en mi camper, con mi equipo de gente, que yo soy muy respetuoso de mis equipos de trabajo, porque yo tengo muy claro que yo solo no puedo hacer todo. No, no. Creo que nadie puede hacer todo. Todos necesitamos de todos y eh, alguna vez lo comenté y ahora lo repito, creo que uno es del tamaño del equipo que te rodea, si tienes gente talentosa a tu lado, seguramente tu trabajo va a quedar espectacular y te van a reconocer y entonces está en uno el reconocer a tu equipo ¿no? como, como ahora con esto del Ariel pues yo a, a mi equipo estuve mencionándolo todo el tiempo, porque al final pues yo solo no lo hubiera logrado claro
0: Sí, no, se tienen que combinar un montón de factores y también pues es bien, es bien importante eso, que, que lo disfrutes y todo. Digo, ahorita que tu, que tu hijo está chiquito también es bien importante el, pues sí, te, te le estás pasando increíble en el set, pero es tiempo que no estás con tu familia, es tiempo que claro, no estás con tu hijo. Claro. Y de repente son llamados largos y tú llegas y, y a lo mejor ya está dormido o a lo mejor llegas a tiempo, pero pero está súper cansado y quiere jugar y, híjole, y este, el nivelar eso también es, es bien difícil y creo que sí tienes que realmente amar lo que estás haciendo claro. pa, al grado de decir, oye, estoy perdiendo tiempo de calidad con, con mi familia claro. por estar aquí eh, y no ir en un plan, pues, eh, amargado, agüitado, sino que, pues, ya estoy aquí, que valga la pena. Exacto. que sacarle el mayor provecho. Es
1: correcto. Y ahora, eh,
0: de repente creo que aprendemos más de los errores eh, que de los aciertos. Porque en cualquier disciplina, si estás haciendo las cosas bien y, y es acierto tras acierto tras acierto tras acierto, pues llega un momento en el que te cuestionas, ¿no? Y dices, oye, ¿y si estaré bien o estará mal el, el sistema medidor, no? Claro, claro, <risa> claro,
1: claro, por y, supuesto.
0: Y cuando, cuando la riegas es así como que, ah, ok, y ahí también depende mucho de, de la personalidad y del temple de la persona, el decir, ok, sí, sí la regué, pero eh, por esto y esto y esto. y Ya sé que esto, al menos en esas circunstancias, porque digo, hay cosas que no puedes controlar, pero claro. al menos en esas circunstancias no me vuelve a pasar. Eh, y creo que también es, es bonito, pues, de repente tener ese tipo de situaciones. Eh, no sé si tengas alguna... Que, que recuerdes así como que, híjole, está me dolió, pero eh, aprendí un montón y qué bueno que me pasó, porque si no, no hubiera, eh, vaya, no hubiera podido solucionar esta otra cosa más
1: adelante. Pues fíjate que me, me pasó algo empezando mi carrera, que Berardo me mandó un comercial. La cosa es que yo tenía que hacer a un broso, ¿no? Entonces yo llevaba lo necesario para hacer al broso, Llegué y entonces el productor me dijo, ok, pero ya va a llegar la modelo y necesito que la maquilles y que la peines. Y dije, perdón, okay. yo, yo vengo a hacer un broso y vengo listo para eso. No, pero ¿y la modelo? ¿Quién la va a hacer? Pues, no lo sé. No, es que siempre que le hablo a tu hermano, él hace todo. Y yo así de... O sea, me sentí como el... Me sentí muy mal. Me sentí como... Puta madre, ¿no? No sé qué estoy haciendo aquí. A lo mejor sí yo tenía que traer todo. ¿Y por qué mi hermano no me dijo? Y, o, o a lo mejor... O sea, yo me sentía perdido. Mal, ¿no? La cosa es que le hablaron a alguien más. Vino alguien más. Maquilló a la modelo, la peinó. Yo hice al broso, ¿no? que al final era como lo complicado, si lo quieres ver así. Uh -huh. Terminando el llamado, me acerqué al productor y, y pues muy apenado, ¿no? Y le dije, le ofrezco una disculpa, le aseguro que esto no va a volver a pasar. Yo en la mejor de las intenciones. Y él me dijo, te aseguro que no va a volver a pasar. Nunca te voy a volver a hablar. wow wow Sí. Lógico, yo dije, no, pues a lo mejor esto no es para mí, ¿sabes? Mejor me debería dedicar a otra cosa. Llegué con sí. Ebrardo y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto, la verdad sí me sacó de onda, me siento súper mal, discúlpame por haberte hecho quedar mal, eh, no sé qué más decir, ¿sabes? O sea, a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa y esto no es para mí, o sea, no tengo... No tengo la entraña para aguantar este tipo de cosas. Entonces, mejor, pues quizás ahí muere, ¿no? Y él me dijo: no, mira, no te preocupes, hay una gran ventaja. Él ya no nos va a volver a hablar. Entonces, la siguiente vez tomemos las precauciones, tan tan. Y Entonces,
0: también, o sea, sí, a, claro. a, sí.
1: Al final fue como, bueno, visto así, tienes toda la razón. Pero, pero claro. Cuando no sabes, no, no, no tienes claro qué tan complicado puede hacer o, o qué tanto hundiste el barco, no lo sabes. Y claro, de ahí, en mi vida volví a ir a ningún lugar sin asistente, en mi vida, ¿no? Hoy en día me hablan para hacer algo súper sencillo y yo les digo, voy con asistente. No, no, hombre, ven tú. No, no, porque si algo se atora, yo no quiero que me pase lo que ya me pasó, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ni modo, a lo mejor hay mucha gente que dice, ay, este güey, qué mamón, ¿no? Pero pues sí, yo ya no voy solo a ningún lado. Y esto, lógicamente, porque yo no peino. Entonces, sé mis debilidades y las cubro con un asistente, ¿no? Así de fácil. Todo lo demás lo puedo hacer yo, pero un peinado no, entonces me llevo a alguien que peine. Bien fácil. Y
0: también, pues, de repente puede haber gente, gente abusiva. O sea, tú puedes llegar con tu asistente y de repente te salen con que hay 20 extras que hay que maquillar. Y, o sea, ahí ya se están pasando, ya se están, pasando, ya están abusando. Pero claro. que siento yo que a lo mejor es un poquito lo que te sucedió en ese llamado. Pero, por un lado, es, está bien el, el tener este filtro. Y lo veo yo con mucha gente que está empezando y que dice, es que, eh, es que no me quieren pagar o, o me quieren pagar con, este, con reconocimiento o, o cosas así. Y es de, ok, pues, si no les alcanza, no hagas el proyecto. Claro. Y te va a doler porque estás empezando y porque quieres agarrar experiencia y todo. Pero así sabes con, con, que con esa persona este, no puedes trabajar. O sea, claro. si no te está ofreciendo, digo, y no necesariamente hablando de, eh, en la parte económica, porque al inicio, eh, eh, o incluso en la actualidad, hay proyectos en los que no les ganas, eh, no les ganas en, en especie o en, en dinero, les ganas en otras cosas, ¿no? En el, claro. en el conocimiento. Si yo no sé hacer una cosa y me están invitando de asistente a hacer algo en lo que yo nunca, o sea, no tengo experiencia, jamás lo he hecho, no me voy a esperar a que me contraten y que me estén pagando para ir a regar. A que claro, no sé, claro. Si puedo ir, pues claro que voy de gratis. Claro. <ríe> o sea, en, claro. en situaciones así. Pero también ver qué circunstancias son y que la gente no se esté aprovechando. Pero sí es bien importante tener esta, esta visión. Qué bueno que en tu caso tú dices a tu hermano que te dijo: aguántala, no pasa claro, nada, vamos claro. a seguirle. Porque si no, a lo mejor, o sea, sin alguien que te dijera es que no, este es que yo he trabajado con este productor y es bien abusivo, o claro. no, sabes que eso ya me pasó una vez y mira, esto y eso, eh, pues a lo mejor si te hubieras la cosa. toalla en ese momento, claro, ajá, claro. Y, y serías el, el tigre químico-farmacobiólogo.
1: <risa> claro, claro, sí, sí, sí. Que al final mi parte química-farmacobióloga la cubro con todo lo que hay que mezclar para hacer maquillaje de efectos, ¿no? <risa> claro. Yo creo que ahí se cubrió perfectamente mi, mi, mi bisquímica, química, ¿no? Porque al final yo decía, pues claro, esto es lo que yo hubiera terminado haciendo. Mezclar químicos, darles tiempos de batido, tiempo de cocido, tiempo de gelado, tiempo de, ¿sabes? Sí, al final sí. es lo que uno termina haciendo también al hacer maquillaje de efectos y que mientras mejor seas en ese tipo de mezclas y combinaciones, pues mejor son los resultados. Entonces, pues mira, al final yo estoy cumpliendo también con mi, con mi karma químico.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, creo que eh, son importantes estas conversaciones y el estar claro. este, echando el cotorreo. Eh, de repente, pues sí, o sea, siendo, siendo la primera vez, bueno, Oficialmente es la segunda vez.
1: Es correcto. <ríe> Porque es ya tuvimos correcto.
0: Ese, ese primer acercamiento. Pero pues, como se trata de, pues, de conocernos un poquito, y pues obviamente, si hay que, aunque eh, sea por encimita, hablar de un poquito de la, de la trayectoria, eh, de repente, eh, pues me encantaría que en algún momento va a haber algo, va a haber una, una serie, una película, o algo que esté sucediendo en el medio diga, El Tigre tendría algo muy interesante que decir al respecto y, y estaría increíble eh, volver a invitarte. Digo, yo lo disfruté muchísimo y te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, el estarte desvelando, que mañana tienes junta.
1: <risa> no, hombre, es pues un sí. placer, un placer. Y cuando gustes, cuando gustes, pongámonos de acuerdo. Y en verdad, con mucho gusto lo hago porque... Al final estoy de acuerdo contigo, de repente vale, vale la pena que las personas se enteren de lo, que, de lo que hay detrás del reconocimiento o detrás de la trayectoria, ¿no? Porque esa es la parte divertida que ya está, pero ¿qué pasó para que estuviera? ¿Qué hubo antes para que estuviera? ¿Qué tantos tropezones te aventaste para que estuviera? Y que eso nadie lo ve, ¿no? Y de hecho, casi que uno nunca lo muestra por razones obvias de que quieres que todo se vea bien, como en las fotos, ¿no? A ver, a ver, a ver, otra foto porque aquí se relojó, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando tienes el tiempo de hablar de estos tropezones y sinsabores y cosas que al final pues, te, hacen, te hacen ser quien eres el día de hoy, pues, creo que vale mucho la pena y si... Y si de algo sirve a alguien esta plática como para inspirarle y hacerle saber que va por buen camino, pues creo que nuestra misión está cumplida.
0: Exactamente. Y no nada más alguien que se quiera dedicar a eso. Digo, creo que las, las lecciones aplican para cualquier otra cosa. O sea, las experiencias las puedes traducir a, a lo que sea que hagas. Pero también como a nivel espectador, eh, que al momento de estar viendo eh, una, una película, una serie, un comercial, un un libro este, de fotografías. Eh, pues que sepas todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y que hay gente claro. que que hay gente que se desveló, que hay gente que eh, se le estuvo partiendo para que eso saliera bien y para que tú te pudieras eh, estar de baquetón sentado viendo Netflix. <risa> <risa> creo que, que también el, el tener este, este aprecio por este lado de, del cine y, y también pues a nivel producción. O sea, el hecho de, oye, trata bien a tus maquillistas, también son personas. Claro, <ríe> y a todo el crew en claro. general. Bueno, pues esa fue la plática que tuvimos con Alfredo El Tigre Mora. Acuérdense que para seguir la conversación y para recomendarnos alguna otra cosa que quieran que discutamos en este bonito podcast, nuestras redes son arroba Toro Fx Esto es arroba S-T-U-D-I-O. Muchas gracias a Otto en los controles. Yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son arroba Toncho Ábalos con T.
1: Yo soy Alfredo Tigremora. mis redes sociales son Instagram, arroba Alfredo Tigre Mora, Twitter arroba Tigre007Mora, Facebook arroba Alfredo Tigre Mora. Y hasta el próximo llamado.
0: ¡Ánimo! Bien, te queda.
1: <risa> Muchísimas gracias. No, Muchísimas ah, pues, gracias. Muy bien. Perfecto. Se pasmó un poquito. Eh, ya no te escucho. Eh, Instagram arroba alfredo tigre mora, Y Twitter. No me acuerdo, pero sí estoy. Lo pueden buscar.
0: <ríe> en el hoyo.
1: Super mal. Está ver, chido. Este, es que no me acuerdo cuál es...
0: Tu Twitter es arroba tigre 007 mora.
1: Arroba <ríe> tigre lo... 007 mora. Sí.